0: 那么，一念永恒呢，这个上一期，呃，结束的时候已经提到了他和他老婆呢准备离婚了，呃，那么隔了一天他又给我发过来了接下来的啊，就说他准备，嗯，前戏铺完，准备是觉醒的大戏了啊，然后他说那天没有亮就起床带孩子跑步，然后呢孩子上学他去买菜，做早餐拖地打扫卫生洗衣服，现在刚刚忙完。他说：“他说我会不会奇怪他怎么这么闲？因为他在家带孩子进修。接着昨天呢，他说：‘嗯、呃，昨天的居然那么详细了，今天也不会。’他说：‘既然昨天那么详细了，今天也不会虎头蛇尾，开始吧。’他说：‘二零零七年清明节的前一天，他带着孩子回老家去民政局办了离婚手续。分开之前，他呢要了今生最后一个拥抱，没有温暖，只是。”自我感动是在二零一七年啊，他刚才说错了。从提出离婚到正式离婚，就一个多月时间。在前一个月，他当时依然决然、头也不回的走了。不看他泪流满面的脸，从形影不离、如胶似漆的到冷漠无情，一个人怎么能变化如此之快？几个月之前的欢声笑语、情意绵绵，仿佛还在昨天。不敢相信这是真的，十几年都过去了，什么七年之痒也过去了，他以为会一直到白头，因为他看不到他们关系要崩溃前的任何迹象。一个人可以在极短的时间里有了天壤之别的变化，能抛夫弃子，不在意自己的名声，他到底是怎样做到的呢？他一直模拟揣测他的内心。月子期间，他在微信摇一摇上认识了别人的，然后聊了十几天，就让他下了决定，这是他承认的。内容没有说，想来应该是给他描描绘了一个美好的未来。三栋是必须的。那个人是离异的，听他说呢，听他老婆说呢，说那个人的老婆也是类似的情况离婚的。他说这个是多么的讽刺啊！是坐月子摇一摇认识了一个陌生人，然后聊天聊了十几天，才开始就抛弃了这个自己的。哎呀，这种事情确实也比较少见啊，有肯定是有，但是呢，比较少见。为什么？因为人呢有一个正常的一个人性呢，就是说，你结婚十几年，家也很稳定，有了小孩，那么孩子也是你生活的一部分。这个时候呢，因为微信摇一摇认识一个陌生人，你去偷情，那倒也就算了。你就索性离婚了，两个人一起过日子十几天，这个呢，我就觉得呢，确实，我觉得应该很少出现，就是说离婚啊这种啊，为了这个这个人离婚确实很少，说明他老婆这个人啊，做事情很容易冲动啊。然后他说，因为一切太突然，太狗血，他措手不及，内心遭到了毁灭性的打击，因为他已经把他当成了。自己的另一半，他的亲人，把他融入了自己的灵魂，发生的一切就是要抽离他的灵魂，这种痛无以言表，痛不欲生，他真真实实感受到了心痛，心痛往上蔓延，竟是喉痛，原来心痛上面还有喉痛，是他第一次体验，他没有在任何电视或者文字中看到这样的描述，也许超越了大多数人的心痛，就像一句话说的，爱有多深，心就有多痛。这个呢，确实我也很难感觉他的痛，因为，嗯、呃，听的人估计没有他这样的经历呢，也很难感觉那种痛。在他的眼里，他形影不离，生活了十几年，就是他一个融入他的灵魂和血肉的这样的一个不可分离的老婆。突然之间发生这种事，说句实话，能理解，但是呢，可能我们感受不到那种。深到极处的痛，但是从他的描述里，我们能感觉得到，就就是说能理解他的痛，很很厉害。那么，在那一个月的时间里面，他还是坚持上班，因为那样会好过一些。他用拼命的工作来麻醉自己，可还是一想到从前或者听到伤感的歌，他就直接泪崩。人已经走了，他的猛烈的情感却不曾退却，又无处安放。他害怕下班。当他走出工厂大门的时候，举目四顾，天地没有色彩，皆是苍凉的灰色，眼泪又止不住落下。行走在街道上，看见牵手拥抱的恋人，他不敢直视。躺在宿舍的床上，无尽的孤独痛苦来袭，觉得生无可恋。那个时候在想，他虽然算不是，他虽然算不上是最好的人，也有很多缺点，心却是真的。怎么却是遭受了承受这么大的伤害？一顶大绿帽，痛苦无边的痛苦，心痛日夜心痛。那一个月的时间，他就是在地狱里面挣扎哀嚎，眼泪流干，心痛麻木。双方的亲戚、家长、朋友皆认为不要离婚，不能意气用事，拖他几个月，说不定他回心转意了。他开始也是这么想的，还有过折中的建议，为了孩子先不离婚，大不了你过你的，我过我的，不在一个地方工作就行了。但是呢，他老婆拒绝了。前妻拒绝了，咄咄逼人，变本加厉，电话里面像是撕破脸一样的破妇一般，哇，人的变化真的是很快啊！但是呢，大家想想啊，就从人性的角度来说，他的老婆在电话里那个时候对他是特别的凶悍啊，撕破脸了，破妇一样。但是我们想想看，他在面对他现在好的那个人的时候。他又换了一副态度，换了一个人一样。这个人和人之间的感情啊，就像这种，就是他的老婆这种啊，就说翻脸特别快，很果决的那种，挺可怕的。然后呢，他的内心呢，一念永恒的内心呢，就是去告诉他自己呢，已经没有任何意义了，就算勉强在一起。也。远远的背离了他的初衷，因为他的底线被揉捏的体无完肤，放手了，他是很怕离婚的。做决定的那一刻，他在想，那又怎样？离婚之后呢？他老婆平静了许多，他也并没有怎么样，没有更可怕的后果出现。放下之后呢？他打败了内心的恐惧，他的内内心呢，宁静很多，心痛好了大半，每天还是努力工作。睡睡眠很少，精神确实越来越好。一股力量在心底酝酿，仿佛经历的一切都是为此而来。嗯、哦，他开始觉醒了。期间一些哲学的问题在脑中出现，当然那个时候哪懂什么哲学？人为什么会痛苦？烦恼痛苦如何消除？我存在的意义是什么？再到后来的我是谁？我来自哪里？我的终点在哪里？那个时候的脑中和内心之间，之前遭受了极度的痛苦，痛苦之后竟生出了极度的喜悦，没有来由的喜悦。想来应是应应该是否极泰来，还是否极泰来，反正是那个字啊。因为这玩意有的字我始终是不记得它的正确读音。在绝境之中看到了深境，我明白到了地狱和天堂之间只是一墙之隔。后来接触哲学才知道，原来哲学的三大终极疑问，他竟然也参悟过。人有多少执着，就有多少痛苦。回想过往，对爱情美好的想象就是他的执念，这执念太深，故痛苦尤甚。放下就是放过自己，灵性的光辉开始闪烁。他的状态和心境不断提高攀升，超过以往任何时期。然后呢，他的老婆啊平静下来，反而清醒了许多，时常以找孩子为由呢，借口找他聊天，倾吐心事，感觉他后悔了，言语间想起了他的好。过了个把月，在他父母的压迫下，他竟然回到了广州，他们又重新生活了一个月左右。哎呀，这个人的这个变化，我有点，我都觉得确实啊。他说这个剧情他也没想到。他抱着淡然的心态面对了他，也给了他想给他一次机会。毕竟夫妻一场，不想他一时冲动而害了他自己一生。虽然违背了内心哦，但是能救他再说不惜。可是呢，一切再也回不到从前了。人还是那个人，心确实再也回不来了，没有感觉了。两个人那个的那个时候啊、嗯，忽然觉得和禽兽无异。但是好笑，他却每天乐此不疲，每天都要。心想离永远的分别不远了。坐一次，嗯、呃，坐一次，坐一次。过不了多久，他说他那个呢就不是他了啊，然后那一刻他才看懂，他对他如此的迷恋，所以呢有真情，也有肉欲，是性瘾。真爱到底有几分真？说是白头到老，想占有一个人却是真实的。他虽然向往真爱，但是自身所性根本没有达到追求真爱的资格。一个月之后，他终于走了。走之前呢，他老婆啊说：“以后说不定再也找不到像他这样对他好的人了，也许他的后半生会凄凉。”他是想回来的，他知道，但是呢，奈何他的退路被他离婚之前的卑劣行为所堵死，名声尽毁，他过不了那个坎儿，一切都回不去了。所以呢，一念永恒也就坦然接受，好聚好散，给了他许多人生的建议，还买了火车票。送他上车，如朋友一样，他也吐露心声。他说：“这次呢，肯定没有骗他了，因为，他呢一直骗了，就是他老婆说啊，一直骗了他十年。他说这十年来，他都是伪装的，不知道什么叫做爱，找一个男人，能够依靠，仅此而已。”哇塞！然后呢，一念永恒笑了。人生果然是如同大梦一场，梦醒了就是分别之时，一分别竟成永远。他感悟到了这个世界没有任何人有义务陪你走一生，两人之间不存在永恒的关系，因为人是生而孤独的。他也彻底放开了，对他说呢：“我尊重你的选择，并且祝福你。曾经两人也有幸福快乐的日子，这也不能否定。缘分虽已尽，但回想两人决定牵手结婚的时候，他在想，最少那一刻，两个人是真心想过一辈子的。谢谢他这十年的陪伴。”嗯，然后对他老婆说呢：“你说没有爱，可是你却让他呢，就是他呢老婆让他感受到了爱，虽然是一厢情愿也无妨。”然后他说：“他今天就结束了，让他转折的事情讲完，觉得条条理清晰，用情颇深。前因已完，后面呢就是他对人生观、世界观的理解了。”隔了一天啊，说句实话，他每天呢就那几天，每天呢都会回忆一段，嗯，一个阶段，那么。等于说呢，又是隔了一段时间之后呢，重新全新的去回忆到那段感情或者是那个自己的情绪里面去，说句很不容易啊。大家设想一下，你要去回忆一个你其实非常痛苦的一段过往，那其实是一个痛苦的一个折磨。当然，但是他把它描述出来之后，可能对他来说也是一个释放。一个解一个解脱。那么他说，理想主义者注定在现实当中又碰得头破血流，让他认清了现实，变得理性了。但最核心的东西，他是不会丢弃的，因为美好的东西留在心里面，能够时刻温润心田。抛弃不切实际的幻想，留住本真就好。从极度的痛苦到谷底的快速反弹。然后远远的冲破前高，这波曲线波动挺像股市，其中一路高歌猛进的暴涨是一次人生绝妙的体验。这几年状态平和了，心中一直想达到那种境界状态。巨大的痛苦、伤痛让他内心灵魂不能解脱，他开始重新认真思考人生以及人生的意义何在。当他彻底放下了那份对感情的执念后，他的意识开始觉醒了，一步一步的开始深入探寻。大脑和内心相互配合下，经常进入到一种深度的感知当中。一个疑问出现，他的意识会进入到问题的当中，抽丝剥茧，层层推进，最后直达本真。通过对许多问题的深度思考，得出了一些结论。人的烦恼痛苦皆来自于内心，虽都是通过外界引发，但都是通过内心来感受的。如果我们对外在的攻击无视、除开物理攻击，那我们几乎没有烦恼痛苦，内心会临近平和。当然呢，也会屏蔽一些让人开心的东西，幸福感会降低。他又进入那种状态，对“幸福、快乐”和“烦恼、痛苦”的这个词进行了深入透彻的理解，发现自己以前上学书面上的理解太过于肤浅，是一种刻板的洗脑式的灌输。这两个词就是两个概念。普通人想到他，大脑里面就出现了他们的阐述，已经还有分门别类的画面感，如此种种，举一反三，发现他所学到的所有的知识，都是上学的时候灌输的，也有亲人朋友的旁人影响，那些知识并不是他深刻领悟。所得，而上学告诉，而上学告诉你，这是对的，一定要学，一定要朝标准答案去理解。当许多概念产生之后，人就变得情很情绪化了。这件事情不对，你就应该伤心；那个事情太失败，你内在的反应让你哭泣。久而久之，规律习性养成，变成了理所当然。成为本能反应，即为喜怒哀乐。啊、嗯，他把他的整个的人生进重新啊过往审视呢，怀疑、质疑无处不在。人从一生下来就被洗脑，他并不是说他不好，但他束缚了一些人的思想。我们就像是从流水线里出来的产品。每个人虽然性格各异，但总体来说思想大同小异。那段时间呢，精神亢奋，情感丰富。内心充实而强大。每当我能体悟真相时，或者是破解疑问时，有电流感通过全身，疏疏麻麻，极度的喜悦感充斥全身。他认为这应该是意识觉醒的直观感受。科学当然也能解释，是通过对大脑的刺激而分泌大量的多巴胺的结果。每天会出现多次，持续数月之久。什么是天堂？那感觉就是天堂。嗯。然后他对整个人生也产生了疑惑，对人类社会也一样，他几乎推翻了以前他的所有的认知，重新构建自己的世界观，现在还在进行当中。一个稳固无比、能够经得起所有考验的世界观，是他今后的期许。他也明白了国家的本质，他不不外乎他是不在乎个人个体利益的。人类文明能发展到现在的程度，靠的是群体的力量。法律、伦理、道德、礼教可以把人们框在一个可控的范围内，以此推动社会的发展进步。好是好，但是它在一定程度上束缚个人的思想。当然，他明白世人，世人大多皆平庸，可是他们才是大多数的主体，所以治理国家都是以他们为中心的，规则的制定也是以他们为基础的。他们在规则之下，受思想的束缚，推动着时代的滚滚洪流。国家的 GDP 毫无疑问，大部分是他们贡献的。思想被制制约，绝不就很难。国家机器需要这样的局面，它有利于国家。现在的趋势来看，全民思想确实在进步，这跟社会的发展有关系。但是国家机器又不想全民意识太超前，跟得上就行。可能，可是这都是假象。思想的进步是国家积极灌输给他们的，为了适应新时代的发展，不得不那样做。世人的平均思想境界水平一直以来都是那么低的，人类文明发展至今日新月异、天翻地覆，思想水平远远的没有跟上。拿幸福感来说，与几十年前差别不大。写还真是多啊，他有好多自己的一个想法。本来我想这期录完的，但是他太多了，我们下一期再录吧，太多了。